0: Nós celebramos a solenidade de todos os santos, e a igreja reserva essa data para celebrar todas aquelas pessoas que vivendo em santidade de repente não tiveram toda a repercussão que alguns santos tiveram e que, portanto, estão na eternidade. Aqueles que estão na eternidade e felizes junto de Deus, todos são santos. É que ainda em nossa cabeça, como lhes dizia no início da Santa Missa, nos visita a ideia de que o santo é alguém extremamente extraordinário, dotado de dons especiais, quase um super-homem, uma super-mulher, que não se afeta por nada, que não passa por nenhuma crise, por nenhuma dificuldade, como se fosse alguém que não tivesse misérias, limitações, fraquezas, de certa forma um sobre-humano, na verdade não é assim, como dizia no começo, o santo é um pecador que não desistiu, que olhou para Jesus como referência e dia após dia foi construindo esse sim, e gente, nós como cristãos, nós como gente que tem Deus por referência, e mesmo se não tivéssemos, o coração humano necessita de um caminho de sentido e de realização, né assim? Quando você inicia qualquer percurso da sua vida, você não pega e fala assim: "Ah, eu vou ali porque eu quero mesmo é sofrer, quero que dê errado". Não, gente. A gente quer que as coisas funcionem e que nós vivamos um quadro de realização para nós que é temos Deus por referência, a realização somente se dá nele, não existe realização de vida, a vida é cheia de sentido, se nós não estivermos próximos do Senhor, e a liturgia de hoje, sobretudo no Evangelho, nos apresenta qual é propriamente o itinerário de uma caminhada de santidade, meu Deus, que Deus santifica as caixas de som também, né? não é verdade? Estou <risos> incomodado, está vendo? ela falou, Confirmou, foi isso mesmo, está certo. <risos> Que susto, quase que eu, que eu perdi aqui o fio da meada totalmente. <risos> Abençoa, Senhor, liberta de todo mal que tiver aqui. Voltando aqui. <risos> a primeira mentalidade que nós precisamos superar, a primeira, é de que existe uma vida que não implique esforço, que não implique sofrimento, que não implique renúncia. Qualquer escolha que nós formos tomar na vida, por mais óbvio que seja, isso é óbvio ela vai implicar uma renúncia quem que é casado levanta a mão Vou levantar é bastante gente vai abaixar agora quem que quer casar diminuiu significativamente que o número, <risos> pode abaixar olha gente quando você escolhe sair de casa você renuncia a tantas outras coisas não é verdade o casado tem vida de casado o solteiro vida de solteiro o padre vida de padre e cada vocação implica uma escolha que vai acarretar tantas outras renúncias. A grande questão é que nós achamos que existem vocações que não têm sofrimento. Se eu perguntar para quem é casado, é difícil? Tem então, um povo com a É, pá. Lógico que é, gente. Mas deixa eu contar uma novidade para vocês. Não tem vida fácil, não. Tem gente mole, vida fácil não tem. A vida implica escolha, renúncia, implica termos sabedoria para entender o que está acontecendo. Gente, olha aqui as bem-aventuranças. Se eu perguntar para qualquer um de nós que estamos aqui, ninguém vai pedir uma bem-aventurança daquela. Olha, perceba um detalhe, dois movimentos que Jesus faz no Evangelho. Ele sobe ao monte. O monte, na saga das escrituras, é o local do encontro com Deus. Quando Moisés sobe ao monte, Deus lhes dá as tábuas, dali, duas tábuas, e nessas tábuas estão Decálogo. Os dez mandamentos da lei de Deus. E, portanto, Deus apresenta o que, que o ser humano tem que fazer para agradá-lo. Jesus, quando sobe ao monte, ele não apenas nos apresenta leis. Ele nos apresenta propriamente o sentido da lei. Nós podemos dizer que Jesus é, por excelência, o exegeta. Aquele que interpreta e que traz o verdadeiro cumprimento da lei. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, olha... Aquilo que vocês têm compreendido como alegria, não é alegria, não é felicidade, não é caminho de realização. Por mais justos que sejam algumas pretensões humanas, ser humano nenhum se realiza se prescindir daquilo que está nas bem-aventuranças. É por isso que o grande convite que a palavra de Deus nos faz no primeiro momento, é o de subirmos ao monte. E se tem uma realidade que nós precisamos fazer, é isso. Você percebeu como nós estamos numa vida corrida? Gente... É domingo já. Talvez você olhe para a sua semana e fala: nossa padre, eu não fiz 30% do que eu precisava fazer. Nós já estamos em novembro, gente. Mês 11. Dezembro. Está acabando o ano. Perceba a correria, nós perdemos até a percepção de como o tempo acontece. No entanto, o subir ao monte é o momento no qual nós nos colocamos em encontro com Deus. E o monte é um lugar alto. Quem se coloca em Deus... Tem uma visão maior da realidade. Uma visão mais ampla. Que não fique somente nas circunstâncias. Mas não basta somente subir ao monte. É preciso subir e sentar. Implica tempo. Deter-se sobre esse momento de oração. E é o que Jesus faz. É evidente que o sentido bíblico de sentar-se. E fazer um discurso sentado. É porque é um discurso de autoridade. Os discursos mais pontuais. E profundos que o Senhor fez para as das Escrituras. Foi sentado. Tanto que a igreja, retomando essa tradição, e mesmo os grandes chefes de Estado, eles falam da cadeira. Tanto que nós temos uma catedral, porque lá está a cátedra do bispo, a cadeira do bispo. Quando o Papa, segundo a nossa fé cristã católica, ele fala ex cátedra, ele fala da cadeira, ela é infalível em questão de fé, moral e costumes. Porque ele fala com toda a autoridade que ele tem enquanto vigário de Cristo. Ou seja, nós precisamos subir ao monte, sentar, e significa rezar, a fim de entendermos o que Deus espera de cada um de nós. E olha as bem-aventuranças. Gente, como eu dizia para vocês agora há pouco, nenhuma bem-aventurança é boa aos nossos olhos no primeiro momento. Olha aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito. E aqui a pobreza que o Senhor fala não é primeiramente a pobreza material. Então, o um termo hebraico que Anauim interpreta o pobre como aquele que é dependente de Deus. É reconhecer essa dependência, é reconhecer que existe um que é Senhor a quem nós precisamos prestar culto. Mas a pobreza em espírito é um valor para o nosso mundo hoje? Viver a aflição na perspectiva de Deus é valor hoje? Ser manso é valor para o povo hoje? Os valores do mundo se contrapõem aos valores que a palavra nos apresenta. Porque viver a palavra de Deus é muito mais difícil, gente. Sobretudo para você que está casado, que vive num contexto de família. É fácil ser manso todo dia? Lógico que não, gente. É por isso que é preciso que nós entendamos que essa vocação de santidade acontece no chão da nossa realidade. No ser humano concreto. Eu dizia para vocês aquele exemplo né, do Mons. Jonas Abib semana passada. E tem muito sentimento que nos visitam. Há momento na vida que se a gente não tem um pouco de senso, a gente faz besteira por causa das coisas que acontecem conosco. É por isso que a vida de santidade, ela implica reconhecer o itinerário e percorrê-lo. E olha, que contradição com os nossos valores hoje. Bem-aventurados, é uma, tradição, uma tradução do grego makairos. Ma, makairos significa felicidade, alegria. Em outras palavras, eu está dizendo o seguinte, ó, felizes vocês que são pobres em espírito, felizes vocês que são aflitos, felizes vocês que são manso, felizes vocês que têm fome e sede de justiça, felizes vocês que são puros, e todas as bem-aventuranças são itinerário de felicidade, e vamos ser sinceros de novo, ninguém reconhece a felicidade nessas situações, porque na maioria das situações que são apresentadas, são situações de vulnerabilidade, a gente tem caminhado muito errado na vida gente, a gente acha que a felicidade é uma meta. Você que casou. Você casou para ser feliz, não foi? Ou não? Você falou, nossa, minha vida está tão boa. Eu estou precisando sofrer um pouco. Eu vou arrumar uma pessoa para me atormentar o resto da vida. Não, gente. A gente casa para ser feliz, não né? é? A coisa para ser padre. Sabe que a vocação do sacerdote... Não é que o padre não serve para casar que foi ser padre. Que a ideia que o povo tem é o seguinte. Não serviu para nada, né? Ninguém quis... E o povo fala isso às vezes, sabia? Uma vez eu ouvi de uma mãe assim, eu dei uma patada nela. Ela falou, nossa padre, meu filho não dá para nada não. Não quer trabalhar, não quer estudar. Acho que eu vou pôr no seminário. <risos> Pronto, a senhora é que cuida esse traste aí, pra mandar para a gente aqui. Não, pelo amor de Deus. Ser padre é um caminho que você escolhe, que implica a renúncia ao matrimônio. A vocação natural de todo ser humano é o matrimônio. Então, implica a renúncia e a gente vai para um caminho de realização, não é só alegria, não é só felicidade, como nenhuma vida é só alegria e felicidade gente, a felicidade não é uma finalidade, ela é uma consequência, nós precisamos entender que viver de maneira virtuosa, é mais importante do que meramente procurar felicidade, sabe por quê? Normalmente a felicidade está muito relacionada a sentimento, e se tem uma coisa que é instável é sentimento, cada está de um jeito, nós temos que entender a felicidade como consequência de uma vida que caminha na verdade, que caminha no sentido, que caminha por um caminho de realização. Esse é o itinerário que o Senhor espera de cada um de nós. E como eu lhes dizia, não é fácil. É por isso que em Apocalipse, na primeira leitura, nos é apresentado dois grupos que caminharam na santidade, que estão na intimidade com Deus. O primeiro grupo é o 144 mil. O que é o 144 mil? É 12, que são as tribos de Israel, vezes 12, vezes mil, que significa a totalidade. Que que o autor de Apocalipse está dizendo? Que toda a raça de Israel que permaneceu fiel à aliança é salvo, está na intimidade com Deus. E depois existe uma grande multidão que passaram pela grande tribulação, olha a palavra, grande tribulação, porque a tribulação aqui é grande. Lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do cordeiro Ou seja, é gente que continuamente lutou para viver bem Para ter valores bons, para viver o amor E que portanto está na intimidade com Deus Mostrando que a nossa vida é essa contínua luta Para sermos aquilo que Deus espera de cada um de nós Não é fácil gente É contínua luta Mas é preciso que nós adentramos nesse itinerário e que tenhamos a sensibilidade de hoje, tal como São Paulo na segunda leitura, olha que bonito que ele fala, gente, que grande alegria nós temos, em sermos chamados filhos de Deus, e nem sequer se manifestou ainda o que seremos, porque vai dizer que, quando se manifestar, quando chegar o último, os últimos tempos, na eternidade, nós seremos tal como ele é, para encerrar esses dias, passando pelas redes sociais, Rede social tem muita coisa ruim, né? Mas tem umas coisas que presta de vez em quando. Eu vi um médico cristão falando o seguinte. Um exemplo de mulher. Eu vou falar as virtudes dela. Talvez você não persiga nenhuma. Era uma mulher feia, pobre, morava num país de terceiro mundo. Doou a vida para cuidar dos últimos. E gente que não era cristã, na maioria das vezes que não tinha Deus por referência, essa mulher viveu a vida inteira se gastando por isso. O que mais impressionante, quem aqui quer ser feio? Ninguém quer, né? A gente aceita, porque não tem outro jeito, né? Quem aqui quer uma vida pobre no sentido de miséria mesmo? Quem aqui quer? É? Ninguém quer. Quem aqui quer doar a vida por aqueles que nem te reconhecem como gente que presta? Ninguém. E essa mulher seguiu isso. Qualquer um de nós falava, nossa, padre, mas que vida, não? Não é uma vida de sentido. Mas essa mulher fez com que o mundo inteiro se voltasse para ela. Fez com que grandes chefes de Estado, mesmo na igreja, mesmo o Papa, olhasse para aquela mulher e percebesse uma vida cheia de sentido, enquanto não conseguem encontrar uma vida. Essa mulher é Santa Teresa de Calcutá. Ninguém olhando, antes de falar para quem ela é, vai perceber sentido nisso. Sabe o que significa, gente? A gente está muito errado em nossas escolhas. A gente ainda continua a identificar a felicidade com aquilo que se conquista. Gente, a felicidade não está no quanto se tem. Eu não estou falando que você não pode ter as coisas. Pelo contrário. Você que tem família, você que tem filho, você tem que pensar assim no patrimônio seu. Você tem que trabalhar para uma vida digna. O que não se pode fazer é uma identificação direta entre felicidade e bens. Porque não tem, gente. Pode perceber... Você consegue comprar uma coisa? Daqui a uns meses já cansou, já. Você quer outra? É a insatisfação que é própria do ser humano. O ser humano somente se realiza numa vida virtuosa, numa vida que se derrama inteiramente a Deus. Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Neste instante do amor e da misericórdia do Senhor, apresente seu coração. Olha, por exemplo, de Santa Teresa de Calcutá, e tantos exemplos de santidade que nós vemos ao longo da nossa vida e peço a Sua graça de reencontrar o caminho, de reencontrar o sentido.